0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Heute mit dem zweiten Teil der Q&A-Videoreihe. Im ersten Teil ging es ja mehr um die Fragen zum Leben in der Schweiz oder über das Auswandern in die Schweiz. Heute geht es um die persönlichen Fragen, die ihr an mich gestellt habt. Und den ersten Teil werde ich dann oben in der Ecke verlinken. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, wenn es euch interessiert. Ähm, Würde mich auch mega freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet, falls ihr neu auf dem Kanal seid. Ich mache ja immer Videos zum Thema, immer wieder Videos zum Thema Schweiz oder über das Leben in der Schweiz als Deutscher oder wie das mit dem Auswandern funktioniert. Und wenn ihr dann den Kanal abonniert, bitte ganz wichtig, dann die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr immer eine Nachricht, wenn ein neues Video von mir online gegangen ist oder wenn ich einen Community-Beitrag geteilt habe. Kommen wir jetzt zur ersten Frage. Heiraten? Fragezeichen. Ganz kurz und knapp gestellt. Grüße gehen raus. An diejenige, die sie gestellt hat. Sie weiß, sie weiß es wahrscheinlich direkt jetzt. Sie ist eine Stammzuschauerin. Und ähm, ja, da geht es dann darum, ob ich jetzt oder ob meine, ich sage ja immer meine Frau, aber wir sind nicht verheiratet, weil irgendwie ab einem gewissen Alter hört es einfach komisch an, wenn man dann sagt ähm, Freundin oder so, kommt es mir zumindest vor. Und uns ist es lieber, wir sagen einfach Frau. Klar ist nicht meine Ehefrau, aber sie ist meine Frau und ähm, fertig. Aber eben, wir sind nicht verheiratet und die Frage ist jetzt, ob wir heiraten wollen oder nicht. Und wir haben schon oft drüber gesprochen, wir schließen es auch nicht komplett aus, aber derzeit ist das nicht geplant. Ähm, ja, ich sehe es halt so, ja es ist, es ist ein romantisches Fest und so, es ist ein, schön, ein schönes Fest, eine schöne Angelegenheit, aber im Endeffekt hinterher macht es ja dann keinen Unterschied, weil entweder man liebt sich oder man liebt sich nicht und man liebt sich auch nicht mehr, wenn man dann verheiratet ist. Was natürlich ähm, einige Vorteile sind davon, sind so gewisse rechtliche Belange, wenn es dann ums Vererben geht und sowas oder auch wenn es darum geht, klar, wenn man Kinder hat, dann ist es eigentlich schon sinnvoll zu heiraten, weil da geht es ja dann um, ja, wenn einer jetzt stirbt frühzeitig, dann äh, kommt in der Schweiz dann das Cash. hoffe, ich habe es jetzt äh, den Namen richtig im Kopf und äh, dann wird auch erst mal geschaut, so eben, ähm, ja, das ist dann nicht alles so leicht, aber derzeit ist das Thema heiraten für uns kein Thema. Dann kommen wir zur nächsten Frage, was sind deine Zukunftspläne für YouTube, Instagram und den Blog? Ähm, also eben neben diesem YouTube-Kanal, für die, die jetzt neu hier sind, betreibe ich ja noch einen Blog, auswanderlux.ca, also eine Webseite, wo ich dann auch über das Leben hier berichte oder über das Auswandern schreibe. Und natürlich bei Instagram bin ich auch noch, teile ich dann auch vieles Persönliches so aus dem Alltag hier in der Schweiz. Ähm, ja, was sind meine Pläne? Ehrlich gesagt, ich bin ja noch ganz, ganz am Anfang. Ich bin ja noch am Wachsen oder ich muss erstmal eine gewisse Größe erreichen und ich, und ich wachse ja auch noch. Ähm, sogar recht stark. Bei YouTube ist es halt stark abhängig vom Algorithmus. Wenn er mal ein Video rauspickt äh, da und das gut pusht, dann, äh, ja, dann kriege ich auch mehr Zuschauer und noch und mehr Abonnenten und so. Ähm, aber ich habe jetzt irgendwie kein, kein Ziel jetzt äh, in dem Sinne von, ich will jetzt äh, unbedingt so und so viel erreichen. Wenn ich es nicht erreiche, dann äh, habe ich verloren und so. Das, das nicht, ja. ähm, Es wächst alles. Ich habe jetzt schon so gewisse Zahlen im Kopf von dem Wachstum, was ich halt erwarte. Habe ich in den letzten Jahren auch gemacht. Ich führe halt auch so ein Journal, wenn das den, dem einen oder anderen sagt das vielleicht was, wo ich dann meine Ziele definiere für jedes Jahr. Ähm, was ich aber habe, ist ein gewisser Uploadplan, dass ich sage, ich will zwei Videos pro Woche machen, vielleicht sogar in Zukunft drei Videos pro Woche, mal schauen. Dann vielleicht mit einem neuen Format. Ich hatte ja mal überlegt, ob ich Livestreams machen soll, aber ehrlich gesagt, das, ähm, in den letzten Monaten, das hat äh, nicht, das hätte nicht von der Zeit her gepasst. Ja, das ist ähm, gerade auch die Zeit, wenn die meisten zuschauen können, so eben am Sonntag. Oder, oder in der Woche dann abends, da ist dann meistens Familienzeit und meine Familie hat schon so, ähm, ja, muss schon so auf so vieles Rücksicht nehmen, immer wegen, wegen diesem Auswanderlux-Ding, sage ich mal, dass ich da nicht noch die zusätzlich belasten wollte, ja. ähm, Deswegen ist das da nicht dazu gekommen. Aber vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, ein anderes Format zu starten. Ich werde das mal ausprobieren und wenn das gut ankommt, dann, ähm, ja, habe ich dann halt drei Videos Pro Woche, aber das werde ich mal schauen. Beim Blog habe ich ja umgestellt, ich habe eine ganze Zeit lang nur einen Beitrag pro Woche geteilt, da teile ich jetzt zwei Beiträge pro Woche. Ähm, ja, jetzt mal schauen, wie das, wie das funktioniert. Ich habe mir ähm, vor den Ferien einen guten Puffer aufgebaut, um dann wirklich in den Ferien auch komplett bei meiner Familie sein zu können und wirklich die Zeit auch mit ihr genießen zu können und wirklich auch den Kopf frei zu haben und jetzt nach den Ferien ist natürlich dieser Puffer weg. Jetzt werde ich mir wieder erstmal einen Puffer aufbauen und dann muss ich mal schauen, ob ich es hinkriege, auch hier drei Beiträge pro Woche zu liefern. Da werde ich schon, da muss ich sagen, so Blogbeiträge schreiben, das, das mache ich schon wirklich richtig, richtig gern. Ja. Muss ich natürlich den Kopf für frei haben, muss ich auch die gewisse Zeit für haben. Ähm, aber wenn ich dann mal so richtig im Flow drin bin, dann, dann macht mir das schon richtig, richtig Spaß. Ja. Muss ich sagen. Und ähm, bei Instagram, ja, Instagram mache ich halt ja, mal mehr, mal weniger. Ist auch nicht immer, immer so, ist, ja, ist auch nicht meine Priorität, jetzt da Beiträge zu machen bei Instagram, sondern da geht es mir mehr um die story funktion Das ist halt so, so, so Geschichten so aus dem Alltag, wenn ich dann, keine Ahnung, mal einkaufen bin oder wenn ich mal irgendwas Cooles sehe oder wenn ich einen Ausflug mache, dass ich dann schon mal ähm, Storys teile oder dass ich auch mal QAs mache dort, wo ich dann Fragen beantworte. Das nutze ich halt intensiv, würde ich schon sagen, auch tagesformabhängig, manchmal passiert auch nicht so viel, dann habe ich auch keine, also da sehe ich auch keinen Sinn dann da drin, groß was, groß was zu posten in der Story, aber ja, ist, das ist auch so eine Sache, die mache ich natürlich gerne und, und häufig, bei den Beiträgen muss ich halt schauen, ich habe schon dann vor, auch dort mehr zu machen, auch mehr so, so infomäßiges Zeug, also Infografiken vielleicht mal zu erstellen und so, aber da muss ich schauen, dass ich wirklich erstmal vernünftig in den Flow wiederkomme bei YouTube und hier bei, beim Blog, dass ich da einen vernünftigen Puffer habe und dann kann ich mich auch um, um andere gewisse Dinge kümmern, weil Instagram, äh Quatsch, YouTube und der Blog, das sind halt die Hauptdinge, mhm. sage ich mal, um die ich mich kümmere als Auswanderlux und das soll auch nicht leiden. Oder ich habe jetzt schon seit Ewigkeiten kein Video. Oder kein Upload mehr ausgelassen. Immer donnerstags um 9 Uhr und sonntags um 9 Uhr kommt ja ein Video. Das einzige Mal, was, ich, was mir jetzt spontan einfällt, das war halt den einen Donnerstag, ich glaube letzte Woche war es sogar, genau, wo ich dann aus den Ferien zurückkam, wo ich das Video erst abends parat hatte. Aber sonst habe ich die Uploadpläne immer eingehalten. Ja. Das ist halt bei YouTube wichtig. YouTube vergisst dann einen auch mal schnell. Das habe ich auch bei dem einen Video gemerkt, was ich später hochgeladen habe. Keine Ahnung, es kann auch sein, dass das Thema einfach nicht gut angekommen ist. Aber es ist wirklich nicht oft angeklickt worden. Das kann auch sein, dass YouTube, ähm, halt der Algorithmus irgendwie anders dann reagiert hat, weil ich es später gepostet habe. Keine Ahnung, da können, können die verschiedensten Gründe können dafür sein, oder? Ähm, so, aber das sind dann, dann das dazu kommen wir zur dritten frage wie ist es die zeit selber einzuteilen als selbstständiger oh ja das war natürlich gar nicht mal so leicht wie ich es mir gedacht habe ich bin ja seit märz dann nicht mehr angestellt wie vorher in der pharmabranche sondern ich mache das ganze hauptberuflich und dann habe ich auch gedacht so hey jetzt hast du so viel zeit mehr eben die 40 stunden arbeitszeit pro woche fallen weg die pendelei jeden tag noch irgendwie über eine stunde also knapp eine gute Stunde, sagen wir mal, je nach Verkehr auch, und habe mir gedacht, so boah, dann hast du so viel Zeit und unglaublich viel äh, kannst du dann schaffen und so, aber eben ist, es ist dann schon so, dass ich dann auch mehr geguckt habe, dass ich ein bisschen ausführlicher schreibe, ein bisschen äh, besser die Videos vorbereite und auch irgendwie, ja, ja, mehr Qualität oder bessere Qualität dann abliefer. Da, da das war mir halt wichtig und dann habe ich oft gemerkt, dass ich mich verzettel, dass ich dann auch gedacht habe, so, ähm, ja, oh jetzt hast du ja so viel Zeit, dann kannst du auch mal schnell noch eben irgendwie was anderes kurz noch machen, ähm, eben die Freizeit genießen oder so es war jetzt nicht so, dass ich da wirklich jetzt irgendwelche großen Ausflüge oder so immer gemacht habe, es ist einfach so gewesen dass ich dann mal gedacht habe, oh, jetzt kannst du mal eine halbe Stunde bei Instagram irgendwas schauen so und dann machst du halt danach was weiter und äh, ja, dann kommt man auch nicht so in den Flow und dann läuft es einfach nicht und das war schon ein bisschen schwierig das Ganze ähm, auf, vernünftig aufzugleisen. Mit der Zeit wurde es besser, richtig, richtig gut. Wurde es dann, nachdem ich mal mit dem Thomas, mit dem lieben Sparkojoten gesprochen habe darüber, er macht ja, immer hat er zwei YouTube-Kanäle und hat ja noch andere Projekte drumherum. Eben mit, mit mir also ist er ja öfters zusammen, oder wir sitzen öfters mal zusammen und bequatschen so die Sachen und im Backend ist er ja auch tätig, wenn es so um, um IT-Sachen geht, so um, beim Blog und sowas, dann äh, muss ich oftmals noch den Thomas fragen, weil das ist, das ist halt sein Ding so und nicht meins. So. Aber eben da habe ich ihn, mit ihm halt gesprochen. Das war so dann der erste Punkt, wo ich dann gute Tipps bekommen habe, wo es dann besser lief, eben mit der Organisation, mit der, mit der zeitlicheren Planung. Und dann der große große Umschwung kam dann, wo ich dann wusste, dass ich in die Ferien gehe. Dann habe ich so, ich glaube, vier Wochen vor den Ferien habe ich dann wirklich mir eisern Ziele gesetzt und habe dann gesagt, so diszipliniert muss ich die einhalten sonst klappt das Ganze nicht sonst kann ich die Ferien vergessen und ähm, ja Tenja hat dann auch noch ein bisschen Druck gemacht das äh, hat auch noch mal geholfen ähm, ja und damit ging das Ganze dann halt seinen Lauf und ich muss sagen, es läuft immer besser eben ich habe das gemerkt vor den Ferien, dass ich halt dass ich vorproduzieren kann, dass ich, wenn ich will, Gas geben kann oder dass ich, nicht wenn ich will, sondern wenn ich halt, wenn ich halt ähm, wirklich gewisse Dinge plane, organisiere, diszipliniert bin, dann läuft das einfach viel, viel besser. Und das hat einen enormen Motivationsschub nochmal gegeben. Und ähm, so wie es jetzt aussieht, kann ich dieses Tempo beibehalten ja? oder diese, diese Struktur, die ich mir da geschaffen habe. Ähm, ja und ja, um das mal alles zusammenzufassen, es war halt schon schwierig, es ist nicht so leicht, wie man sich es vorstellt aber es ist natürlich äh, trotzdem genial, selbstständiger zu sein weil trotz allem auch wenn man den ganzen Tag am Arbeiten ist und bei mir ist es oft so, dass ich dann wirklich bis abends oder ja, Nachmittag, späten Nachmittag bin ich dann für die Familie da, aber abends, spätabends so dass ich dann noch am, am iPad sitze und dann noch was mache, Blogbeiträge schreibe oder Videos schneide oder sonst was äh, mir überlege oder Kommentare beantworte, E-Mails beantworte oder bei Instagram irgendwas beantworte und es fühlt sich nie wie Arbeit an, das ist das Wichtige, das wollte ich sagen. Man ist zwar wahrscheinlich mehr oder man, 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 man ist ähm, zeitlich mehr im Geschäft jetzt, als wenn man Angestellter ist, aber es fühlt sich nicht nach Arbeit an, das ist wirklich die, die große coole Sache dabei. Gehen wir über zur nächsten Frage. Gibt es mal ein Community-Treffen? Ja, das ist jetzt die Frage an euch. Wenn da Interesse besteht, können wir das gerne mal machen. Ähm, Thomas macht das ja auch immer wieder mit seiner Community. Und ich sehe da kein Hindernis. Muss man halt einen Termin finden, sodass es für möglichst viele passt und man muss schauen, dass man eine passende Location findet. Dafür ist wichtig zu wissen, wie viele Leute kommen. Wenn ihr da Interesse dran habt, schreibt mir gerne einen Kommentar oder schreibt mir eine Direct Message oder auch. Ihr könnt mich kontaktieren, wie ihr möchtet, ähm, am einfachsten natürlich per Kommentar. Ich muss dann natürlich wissen, ähm, eben um eine passende Location zu finden, wer dann kommen will. Und dann muss es schon, ähm, ja, muss jetzt schon, wie sagt man, eine definitive Zusage muss ich dann schon haben. Ja? Aber würde mich natürlich freuen, wenn man sich dann auch mal persönlich trifft. Hier. Ich kenne ja schon einige von euch jetzt hier über die Kommentare. Einige sind ja auch dabei, die wirklich jedes Video anschauen. Das sehe ich dann ja auch ähm, vor allem an den Kommentaren. Und die ja wirklich immer viel und gerne schreiben. Grüße gehen dann raus an euch. Ich freut mich immer wirklich sehr, wenn ich dann lese, dass, dass, ähm, dass ihr dann wieder geschrieben habt. Und ja, ein Community-Treffen steht nichts im Wege. Wenn natürlich jetzt wieder Einschränkungen kommen wegen Corona, dann sieht es schwieriger aus. Aber derzeit sieht es ja gut aus, was das angeht. Dann die nächste Frage. Hast du manchmal Heimweh? Ich bin jetzt bei der Hälfte der Fragen, deswegen muss ich vielleicht ein bisschen Gas geben, damit das Video nicht zu lange wird. Hast du manchmal Heimweh? Ähm, ja, muss ich Also Heimweh will ich es jetzt nicht gerade nennen, aber ich... Äh, so, so eine Wehmut manchmal, dass ich schon gerne öfter zu Hause bei meinen Eltern wäre oder bei meinem Sohn vor allen Dingen natürlich. Das habe ich schon in letzter Zeit gemerkt. Auch dadurch bedingt. Durch diese Corona-Zeit, das war nicht einfach so, dann mal zu reisen. Es war dann auch oft so, dass nur ich reisen konnte und meine Frau und meine Tochter mussten hierbleiben. Das war auch nicht so. Dieser Spagat ist dann auch äh, schwierig gewesen für mich. Ja, und gerade jetzt so nach den Ferien, wo ich dann die ganze Zeit mit meinem Sohn oder mit, mit unserer Familie, waren wir dann halt zusammen unterwegs, drei Wochen lang oder über drei Wochen sogar. Und wir waren ja dann auch bei meinen Eltern in Deutschland. Meine Brüder habe ich dann auch dort gesehen. Und das ist dann schon so eine Sache jetzt, wo ich dann wieder ähm, so weit getrennt von denen bin. Muss ich schon sagen, ja, das ist dann so eine, so eine Wehmut, ist dann schon da. Und äh, ja, es wäre schon genial, wenn ich jetzt in kürzerer Zeit dort wäre. Wenn ich jetzt wüsste, das sind nur so zwei Stunden mit dem Auto, das würde dann auch einfacher machen. Aber so eine gewisse Wehmut ist da, ja. Ich glaube, das ist auch normal, wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Ähm, ja, es ist auch so eine gewisse Entwicklung, die da die man da durchmacht, wenn man hier neu in die Schweiz kommt, das ist vermutlich bei jedem so, dann äh, ist erstmal alles neu, alles interessant und dann kommen solche Gedanken an die Heimat erstmal nicht. Aber irgendwann, und wenn dann vielleicht noch sowas dazukommt, wie so eine, eben so eine Krise, die da, da, hätte man ja auch nie gedacht, dass, mal, dass es mal so weit kommt, dass dann die Grenzen wieder geschlossen werden oder so. Und wenn sowas noch dazu kommt, dann ist es natürlich, ähm, ja, dann macht das das Ganze ein bisschen schwieriger, ja. Das will ich gar nicht verheimlichen, das ist einfach so, aber richtig, wirklich tiefes Heim, wie so, dass ich jetzt da irgendwie todtraurig bin oder so, das äh, habe ich noch nicht gehabt. Nein, zum Glück, ja, zum Glück, weil klar hört man das von Kindern immer wieder, aber es gibt auch Erwachsene, die das haben und ähm, ja, das ist dann schon schlimm, wenn man, wenn man in so eine Situation dann gerät. Kommen wir zur nächsten Frage, ist Baerbock als Kanzlerin wahrscheinlich? Das ist eine politische Frage, zum Glück wurde ich da nicht zu meiner Meinung gefragt, sondern einfach nur zu einer Einschätzung, ob sie, ob das, ähm, wie ich das sehe, ob es möglich ist, dass sie Kanzlerin wird. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wer da Kanzler wird, weil es ist noch nicht klar, wer da mit wem koalieren möchte. Ähm, irgendwie war ja lange Zeit, weil er der, der Laschet von der CDU war, führend so, ich glaube mit 30 Prozent, was die Umfrageergebnisse so angeht. Und ähm, die SPD war weit abgeschlagen, die Grünen waren mal über der SPD, da waren die Grünen mal fast auf, gleich auf mit der, mit der CDU. Und dann hat der Laschet natürlich da während dieser Flutkatastrophe nicht so ein gutes Bild. Also eben, das war ein unglückliches Bild, was da aufgenommen wurde von ihm, wie er da grinsend, oder äh, war nicht grinsend, das war schon so lachend eben, das ähm, haben viele Leute nicht verstanden, wie man in so einer Krisenregion, da wenn man so viel Elend sieht, wie man da auf einmal dann in der, äh, in der Ecke stehen kann und lachen kann. Ja, natürlich da, ich denke mal, das war so ein Hauptgrund, wo er wirklich viele Federn gelassen hat. Und jetzt sind die drei Parteien laut Wahlprognosen ziemlich gleich auf. Und ich weiß wirklich nicht, ich habe keine Ahnung, wer da Kanzlerin oder Kanzler wird. Das wird sich dann, das wird echt spannend und wird sich zeigen. Was ich aber bedenklich finde, ist, dass es wirklich so eine aufgespaltene Parteienlandschaft in Deutschland gibt. Ne? Aber gut, das ist halt so. Vielleicht sind meine Bedenken ja auch unbegründet und ähm, ich habe einfach keine Ahnung. Das kann natürlich auch sein. Dann die weitere, eine weitere Frage. Wie finanzierst du dein teures Leben in der Schweiz ohne Job? Also eben, ich habe ja einen Job. Ich mache das ja hauptberuflich. Ich habe auch Einnahmen darüber. Die sind natürlich noch viel geringer als meine Einnahmen im letzten Job, im letzten Angestelltenjob. Wenn euch das Thema mal genau interessiert, wie ich ähm, zu Geld gekommen bin, dann könnt ihr euch mal, einen, äh, könnt ihr mal bei Tim Schäfer auf dem Blog gehen, da habe ich einen Leserbrief veröffentlicht, da könnt ihr das nachlesen, da geht es dann darum, dass ich ein, von meinem Vater günstig ein, ein Haus übernommen habe, mit ihm saniert habe komplett. Und durch die Sanierung, die wir meistens in Eigenregie gemacht haben, da wirklich nur der Dachdecker und die Fensterbauer haben wir von extern an, äh, engagiert, den Rest haben wir alles selber gemacht. Dadurch ist natürlich der Wert der Immobilie stark gestiegen. Und dazu kam noch, dass die, dass die Immobilienpreise generell stark gestiegen sind in Deutschland in den letzten Jahren. Ich habe es dann, wann habe ich es denn verkauft? 2020, ja, das war letztes Jahr sogar. Ich jetzt, wegen der Corona-Zeit komme komm ich immer so ein bisschen durcheinander. Das nee, es war im März 2020, zu Beginn der Corona-Krise. Da habe ich es dann verkauft und habe halt dadurch ein gewisses, äh, gewisse Rücklagen auf meinem Sparkonto und davon lebe ich jetzt, ja. Teilweise habe ich es auch investiert in Aktien, die sind auch gut gestiegen seit der Corona-Krise. Oder da gab es ja einmal so ein, also sind die Börsen einmal ziemlich gecrasht so, oder ja, ein richtiger Crash war es nicht, aber sind da mal abgestürzt so ein bisschen, und ähm, ja, davon, davon zähre ich jetzt natürlich. Ähm, vorletzte Frage. Wie kommt deine Arbeit bei den Schweizern an? Du bringst ja mehr Ausländer ins Land. Ähm, puh, gar nicht so. Also es ist nicht so, dass ich da groß Anfeindungen erhalte. Es gab schon mal die ein oder andere oder den einen oder anderen blöden Kommentar oder auch mal eine E-Mail, eine ähm, nicht so freundliche, aber groß. Ähm, irgendwelche Anfeindungen habe ich da jetzt nicht erhalten. Ich, ich sehe es ja auch so, oder es ist ja nicht so, dass ich da irgendwie jetzt hier Werbung mache, groß fürs Auswandern in die Schweiz, dass es hier ein Schlaraffenland wäre. Und hier ist es, äh, also klar, ich, ich sehe es schon so, dass es hier besser ist als in Deutschland zum Beispiel auch von der finanziellen Seite her und sowas. Aber ich zeige auch trotzdem die die Seiten auf, die manchen Leuten nicht gefallen könnten oder und da sind zum Beispiel so Sachen bei, wie die hohen Kita-Kosten oder mit der Krankenkasse, dass das nicht so wie in Deutschland ist, dass der Zahnarzt zum Beispiel nicht mitversichert ist äh, und sowas. Und das sind halt auch so Dinge, die dann Leute davon abhalten, in die Schweiz zu kommen. Und ich sehe es dann mehr so, dass ich, darf, ich informiere darüber, wie das hier ist und dadurch kann eine Person, die sich für die Schweiz interessiert, wirklich gut entscheiden, ob das das Richtige für sie ist oder nicht. Das heißt, es ist dann wie so, ein, so eine gewisse Steuerung, denke ich mal, weil man hört es ja immer wieder, Leute kommen hierher und fühlen sich überhaupt nicht wohl. Vielleicht haben sie sich nicht richtig informiert, vielleicht gab es noch nicht das richtige Medium oder eben, das ist ja auch, das Internet ist so groß. Und YouTube ist so groß, bis ich mal da von jemandem gefunden werde, da, da, da muss, gehört ein bisschen Glück dazu, da muss der Algorithmus stimmen und so. Und auch andere YouTuber und äh, Blogger, die natürlich da auch sowas machen. Ähm, aber ich sehe es so, dass ich da mehr, dass ich jetzt irgendwie nicht dafür sorge, dass hier Horden von Menschen einwandern und auf einmal wieder eine neue Einwanderungswelle hier gibt in die Schweiz, sondern es. Ich sehe es einfach so, dass ich darüber vernünftig informiere und den Leuten eine Starthilfe gebe und die Entscheidung, ob jemand in die Schweiz ziehen möchte oder nicht, trifft er immer noch selber und wenn jemand, ähm, ja, ich will nicht sagen, ja eben, es ist, keine, es ist ja keine Werbung, die ich mache, Und wenn jemand sich, äh, wie soll ich sagen, ja, also eben ich, ich sehe mich wirklich nur als Informierenden und wer meinen Kanal von hinten bis vorne verfolgt, der wird das auch erkennen. Letztens habe ich zum Beispiel das Video hochgeladen mit den Nachteilen der Schweiz, da habe ich ja offen drüber geredet. Und es ist auch nun mal so, dass, dass auch wenn ich jetzt das meiste hier to toll finde und es hier viel besser finde in der Schweiz, dann heißt es ja nicht so, dass es für jeden besser ist. Für manche Menschen ist es nicht das Richtige, weil sie keine Ahnung mit, dem, mit den Klimaproblemen hier hätten oder weil sie keine Berge mögen, weil sie sich davon eingeengt fühlen oder weil sie, keine Ahnung, äh, lieber... Es ein bisschen, sagen wir so, mit, mit weniger Eigenverantwortung hätten, sowas gibt es ja auch. Eben in Deutschland ist die Eigenverantwortung nicht so hoch wie jetzt in, in der Schweiz. Und ähm, ja, da, da hat dann jeder seine, seine Meinung, oder? Und ähm, da muss ich dann so, so sagen, ja, das ist dann, äh, ist dann halt so, oder? Gut, kommen wir zur letzten Frage. Wie ist deine Meinung? Oh, das ist eine politische Frage, wie ist deine Meinung zur SVP und zur politischen? Landschaft in der Schweiz. Ja. Die SVP ist, für die, die es nicht kennen, ist die Schweizerische Volkspartei, ist eine konservative Partei und ähm, steht oft mit ihren Meinungen entgegen zu den anderen Parteien oder in einer Gegenposition. Ähm, polarisiert halt auch. Aber ich bin der Meinung, das ist eine gewisse Parteienlandschaft. Es muss einfach verschiedenste Parteien geben. Man kann. Es gibt halt, oder sagen wir es mal so, jeder Mensch hat seine eigene Meinung, seine eigenen Ansichten. Und die muss ich nicht alle gut finden, die muss ich auch nicht schlecht finden. Ich will jetzt nicht sagen, dass die SVP schlecht ist, gell? Ich, halt, ich bin jetzt hier neutral. Ich bin ja auch nur ein Einwanderer. Ich will mich da jetzt nicht irgendwie groß einmischen oder so. Ich kenne mich auch nicht so wirklich gut damit aussieht. Auch nur, ich lese halt auch nur das, was im Tagesanzeiger steht oder in der NZZ und, und ich mit meinem Schwiegervater drüber schwätze oder so oder mit meiner Frau oder mit Freunden so ein bisschen, aber ein richtiger Experte, was die Politik jetzt hier angeht, bin ich natürlich nicht. Was ich halt, was ich halt ähm, sagen muss dazu ist, es muss ja für alle Leute eine politische Partei geben, oder? Und es gibt konservative Leute, es gibt liberale Leute, es gibt Leute, die sind, die sind eher links. Und die müssen alle abgeholt werden. Da muss man miteinander sprechen. Da muss man einen Konsens finden. Und so ist es nun mal in der Demokratie. Ja? Und ähm, ja, das äh, mehr will ich da, glaube ich, jetzt im Moment gar nicht zu, zu sagen. Ja? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.